0: BFM Business,
1: c'est aussi sur internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
2: Merci d'écouter de regarder BFM. Il est 19h. Stéphanie Colo, on commence par Bruno Le Maire, qui demande le report du Black Friday d'une semaine au 4 décembre.
1: Oui, une réunion s'est tenue en urgence ce matin entre le ministre, la grande distribution et les plateformes en ligne. Et le secteur accueille favorablement la demande de Bercy. Explication avec Thomas Asportas.
0: Le gouvernement propose un deal aux commerçants repousser le Black Friday d'une semaine en échange d'une réouverture des magasins dès le 28 novembre. Et c'est bien ça la priorité de la profession explique un acteur clé des discussions rouvrir le plus vite possible les commerçants se rapprochent donc de leur objectif quitte à bouleverser la plus grande opération commerciale de l'année. La profession se range derrière les arguments du gouvernement rouvrir les magasins le jour du Black Friday ne serait pas raisonnable d'un point de vue sanitaire à la place les commerçants et le gouvernement travaillent sur le Calendrier suivant réouverture le 28, mise en place des nouveaux protocoles, la jauge durcie de 8 mètres carrés, des contrôles beaucoup plus stricts à l'entrée des magasins ou encore des fiches géantes dans les supermarchés pour faire la promotion de l'application Tous Anti-Covid. Et enfin, après une semaine de rodage pour les clients et les commerçants, lancement du Black Friday le 4 décembre.
1: Voilà pour le calendrier, on en saura plus demain après-midi, après la nouvelle réunion à 15h entre Bruno Le Maire et les commerçants. Mais on sait d'ores et déjà que Carrefour et Leclerc sont prêts à reporter le Black Friday au 4 décembre. Pour Laurent Vallée, le secrétaire général de Carrefour, c'est avant tout un geste de solidarité avec les petits commerces. On écoute.
2: C'est important par solidarité avec l'ensemble des commerçants en France, ceux qui veulent retrouver le travail dans les conditions les plus normales possibles, et faire une opération d'ampleur de promotion ce jour-là était incompatible avec le fait de réouvrir pour que ça se passe dans les meilleures conditions d'un point de vue sanitaire. Il y aura, souhaitons-le pour tout le monde et pour l'ensemble des clients, des opérations de promotion qui reprendront ensuite en fil de l'eau et de manière à garantir un étalement et une reprise de l'ensemble de l'activité des commerçants dans les meilleures conditions possibles. À la une également, le sommet européen, il vient tout juste de commencer. Et oui, les 27
1: se retrouvent en ce moment même en visioconférence en et... visioconférence. Il y a beaucoup de sujets sur la table. Le sommet était initialement consacré à la crise sanitaire, mais Delphine New, le budget et le plan de relance se sont invités à la réunion après le veto hongrois
3: et japonais. Et pardon, polonais. Oui, il faut donc trouver des solutions pratiques sans pour autant renier nos valeurs. C'est ce que nous a confié l'Elysée. Il faut donc rallier ces trois pays frondeurs. La Hongrie, la Pologne et puis depuis hier la Slovénie qui refuse de conditionner les aides et les fonds européens au respect de l'état de droit, c'est-à-dire au respect des principes démocratiques de base et du coup qui bloque le budget et surtout le plan de relance qui est adossé au budget Européen. Alors le Premier ministre hongrois a entr'ouvert la porte hier. Viktor Orban réclame la possibilité d'un recours juridique si jamais ce fameux mécanisme sur l'état de droit entrait en vigueur. Pour rappel, la Hongrie a tout intérêt à recevoir le plan de relance puisqu'elle est censée bénéficier de plus de 16 milliards d'euros en subventions et crédits entre 2021 et 2021 et 2027. Alors ce n'est pas ce soir qu'on trouvera une solution mais si jamais le blocage persiste eh bien le secrétaire d'État aux Affaires Européennes a déclaré qu'on trouverait un moyen pour avancer sans les pays qui bloquent. Une option compliquée certes mais l'Elysée insiste hein, on n'en est pas encore là. En attendant les premiers versements hein, du plan de relance étaient attendus pour le premier trimestre
2: de l'année prochaine. Ils ne seront pas débloqués avant l'été prochain. Eh bien, merci Delphine. On poursuit avec le FMI qui prédit une reprise très lente. Stéphanie,
1: l'économie mondiale se remet progressivement des ravages de la crise liée à la pandémie, mais attention, nous dit le FMI, des signes de ralentissement sont perceptibles, la reprise économique mondiale reste difficile à cause de la résurgence
2: du virus dans de nombreux pays. À 19h6 cette fois-ci du côté de l'activité des entreprises, une bonne nouvelle en France pour l'entreprise normande Delpharm.
1: Elle a été choisie pour produire une part des vaccins de Pfizer et BioNTech contre la Covid. Plusieurs dizaines de millions de doses seront donc produits dans son usine en Normandie. La production débutera en avril prochain. Delpharm prévoit de recruter une cinquantaine de personnes et puis on apprend ce soir que le patron de Biotech nous dit qu'une distribution du vaccin est possible dès cette année. Le rachat de Suez par Veolia est suspendu. La cour d'appel de Paris a rendu son verdict. Le projet d'acquisition est suspendu Tant que les salariés de Suez n'auront pas été informés et consultés via les comités sociaux et économiques, une décision qui va repousser l'OPA de Veolia de plusieurs mois. Altis, maison-mère de BFM Business, fait mieux que prévu au troisième trimestre le chiffre d'affaires. Progresse de 3,2% à 3,7 milliards d'euros. L'endettement reste quasi inchangé par rapport au deuxième trimestre à un peu moins de 29 milliards d'euros. En France, SFR voit ses revenus progresser de 4% à 2,7 milliards d'euros, tirés notamment par les bonnes performances du marché fixe et entreprise. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Le CAC termine ce soir en recul de 0,6% à 5474 points. On va voir ce qu'il se passe à Wall Street. On retrouve Sabrina Cagliozzi depuis New York. Sabrina, deux résultats à noter aujourd'hui, ceux de Macy's et ceux de Nvidia.
4: et Macy's dans les grands magasins avec des chiffres qui sont sortis au-dessus des attentes une perte moins lourde que prévue pour Macy's sur le trimestre écoulé mais un chiffre d'affaires à données comparables qui a quand même reculé d'un petit peu plus de 20% du coup sur le titre on les depuis ce matin l'ouverture on est actuellement en repli de 0,6% sur le titre Macy's à 8 95 et puis vous l'avez dit aussi l'autre résultat du jour c'est dans le secteur des semi-conducteurs avec Nvidia qui a publié les chiffres de son trimestre écoulé des données supérieures aux attentes de la communauté financière, mais euh, des annonces sur le trimestre en cours qui ont un petit peu refroidi puisque le groupe table sur un chiffre d'affaires euh, qui devrait légèrement reculer pour ses puces euh, dans les centres de pour centres de données. Le titre Nvidia du coup perd 0,5% dans une tendance qui est partagée euh, sur les marchés américains avec un Dow Jones qui recule de 0,5%, le S&P 500 également dans le rouge en revanche pour le Nasdaq ça va plutôt pas mal puisque l'indice est en hausse de 0,3% avec une une belle performance, notamment des géants du secteur euh, comme Alphabet qui prend 0,3% ou encore Microsoft et Amazon qui sont en
2: hausse. Et merci beaucoup Sabrina Cagliodi. Merci Stéphanie Colo. On vous retrouve tout au long de cette soirée.
0: BFM Story, chaque soir, 17h, les histoires de l'actualité. Allez c'est parti pour BFM Story On rembobine et on refait le film Avec des invités, témoins et acteurs Olivier Truchot vous raconte et décrypte les grands événements de la journée Quelle histoire ce couac Les histoires, les stories du jour, les visages de l'actualité Vous avez décidé de parler euh, ce soir C'est dans BFM Story 17h-19h sur BFM TV